0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Суикли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Обзор мировой экономики и тренды в инвестировании. Эксклюзив от Сибон Суикли. Долговые рынки стран СНГ. Что было важного в марте? Минфин намерен сохранить пониженные налоговые ставки по некоторым еврооблигациям. Онлайн-семинар «Сибонд Сэм-Видео», дата выхода отчетности, параметры предстоящего выпуска бондов и запуск импортных операций. Теперь об этих и других новостях более подробно. Современное состояние экономики развитых стран мира – это сложный и постоянно меняющийся ландшафт. На фоне общего тренда повышения ставок и опасений замедления роста, многие активы снижаются в цене и теряют свою привлекательность. Как избежать рискованных и преждевременных покупок? Какие финансовые инструменты сегодня все еще привлекательны на мировой арене? С обзором актуальных трендов инвестирования в нашей программе выступит инвестсоветник, основатель агентства SkyBond и автор подка. «Денег много не бывает» Константин Балабушка. Константин, добрый вечер.
1: Анастасия, добрый вечер.
0: И вам слово.
1: Да, Анастасия, на сегодняшний день экономика постепенно входит в так называемую стадию «делеверджа». Это процесс, когда денежная кредитная политика становится жестче. То есть ТБ повышают ключевые ставки, одновременно снижают количество денежной массы в экономике через продажу облигаций со своих балансов. Это приводит к тому, что многим компаниям, особенно в секторе «Хайилд», и в странах ЕМ, развивающихся странах, им все сложнее занимать на рынке или финансировать свои долги. Потребительский спрос тоже снижается на фоне высокой инфляции, что, по сути, приводит к снижению доходов тех же самых компаний. Поэтому основной удар в таких условиях приходится на сегменты компаний с высокой кредитной нагрузкой и низкой маржинальностью. Рынок акций и недвижимости тоже находится под давлением все по тем же самым причинам. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что рынок уже больше года находится в ситуации инверсии кривой доходности. То есть двухлетние облигации предлагают инвесторам доходность больше, чем по десятилетним 3,98 против 3,39. По опыту предыдущих лет, это вообще верный признак проблем в экономике, который всегда приводил к резкому обвалу на всех рынках: и акциях, и облигациях, и сырья, и так далее. Сказать, какой актив сейчас в такой ситуации лучше, на самом деле сложно, потому как даже кэш не является универсальной таблеткой. К примеру, в 2008 год с рынка ушел э, Лемон Бразерс, который имел вообще рейтинг 3А. а Совсем недавно в США, вы знаете, отозвали лицензию банка Silicon Valley, который занимал 16 место в увеличении активов. Кризис объединились в объединились UBS. Конечно, регуляторы делают все, чтобы не допустить обвала, но какой ценой? Основной печатный станок ФРС за полгода сократил баланс на 440 миллиардов, а за неделю нарастил его на 150. Это значит, что инфляция еще долго может оставаться достаточно высокой и долгое время продолжительной. Либо ставка в какой-то момент может сильно и резко вырасти, как, например, это делал наш центральный банк в 2014-2020 году. Тогда ставка резко выросла до 17 и постепенно снижалась ну, там, в течение следующих 6 месяцев. В итоге, отвечая на вопрос, а на какие активы сейчас стоит обратить внимание инвестору, я бы выделил несколько направлений. Первое, для тех, кто хочет сохранить ликвидность и возможность купить сильно просевшие активы в будущем, в случае, если ситуация продолжит ухудшаться, а центральные банки начнут повышать ставку выше и больше и выше ожиданий участников рынка. В этом случае стоит покупать короткие облигации надежных эмитентов с рейтингом 3b они дают доходность сейчас 5-6 процентов годовых в валюте, либо покупать короткие облигации US Treasuries, то есть гособлигации Соединенных Штатов с погашением через 2-3 года доходность, как я сказал, у них 3,98. Это очень хорошая доходность по соотношению к риску, поэтому для консервативных инвесторов это подходящий вариант и получить небольшую премию к своим вложениям и сохранить ликвидность на случай ухудшения ситуации. Второе направление подойдет для тех, кто готов взять на себя риск уже сейчас и рассмотреть покупку длинных облигаций с рейтингом 3B. В перспективе двух-трех лет получится доходность у инвестора примерно 10-12% в годовых в валюте. То есть я думаю это вполне реалистичное ожидание от купонов плюс переоценка цен на сами облигации. Причем вот вторая стратегия тоже может сработать, поскольку исторически, когда ставка ФРС превышала доходность по десятилетним облигациям, напомню, текущая ставка 5% против доходности 3,39%, это было явным сигналом к развороту тренда. То есть ставки начинали снижаться. И именно максимальную доходность приносили те самые длинные надежные облигации. В отдельные года доходность от таких инвестиций приносила инвесторам... 20, 25 и даже 30 процентов, что, на мой взгляд, очень даже неплохо.
0: Благодарю вас за крайне интересный и полезный рассказ.
1: Этими и другими идеями я готов поделиться более подробно в рамках своего подкаста «Денег много не бывает», который размещен на всех популярных платформах iTunes, Яндекс.Музыка и так далее.
0: Я лишь добавлю, что QR-код, по которому вы можете перейти на подкаст, у вас на экранах. Продолжим наш выпуск рубрика «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. На этот раз мы поговорим о долговых рынках стран СНГ. В качестве эксперта сегодня выступит специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компании «Сибонс» Владислав Иванов.
2: На внутреннем облигационном рынке Беларуси в марте наблюдалась повышенная активность по сравнению с предыдущими месяцами этого года. Так, в марте прошло два внутренних размещения Минфина на БВФБ с погашением в 2026 году, в результате которых планировали привлечь 5 миллиардов российских рублей и 30 миллионов долларов. Выпуски были распроданы полностью, ставка купона по рублевому выпуску была установлена в размере 11% годовых, а по выпуску в долларах. 3,9%. Кратный рост объемов размещений наблюдался в секторе муниципальных облигаций. За март прошло 21 размещение с общим объемом более 1 миллиарда белорусских рублей. Это почти 400 миллионов долларов в эквиваленте. На, в корпоративном секторе заметным событием можно назвать размещение Банка развития Республики Беларусь на 1,2 миллиарда белорусских рублей Выпуск был размещен по закрытой подписке. Объем остальных корпоративных выпусков составил порядка 100 миллионов белорусских рублей. В конце марта-начале апреля Беларусь также проявила активность и на внешнем рынке, проведя первое с 2020 года размещение в России. Примечательно это размещение тем, что оно прошло на площадке Санкт-Петербургской валютной биржи, тогда как все предыдущие размещения проходили на Мосбирже. По результатам размещения удалось привлечь 10 миллиардов рублей на три года со ставкой купона 12,2% годовых. Организатором размещения выступил «Промсвязьбанк».
0: Минфин намерен сохранить пониженные налоговые ставки на купонный доход по еврооблигациям, выпущенным российскими компаниями в иностранных юрисдикциях, в том случае, если будут приостановлены соглашения об избежании двойного налогообложения. С таким предложением к президенту страны обратился министр финансов Антон Силуанов. Напомним, ранее Минфин и МИД России предложили приостановить действие соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Однако, Однако, если действие соглашений будет приостановлено, все выплаты дивидендов, процентов и роялти в недружественные страны будут облагаться в России налогом по ставке 15% и 20% соответственно. В Минфине при этом подчеркнули, что важно сохранить пониженные или даже нулевые ставки налога в отношении выплат купонного дохода по обращающимся облигациям, выпущенным российскими компаниями в иностранных юрисдикциях, а также в отношении выплат процентов по банковским кредитам выданным иностранными банками заемщикам из России. Для этого потребуется внесение соответствующих изменений в налоговый кодекс. По данным Интерфакса, предложение Силуанова уже получило положительную резолюцию. Эксперты высшей школы экономики полагают, что начиная со второй половины 2022 года, после смягчения денежно-кредитной политики и понимания долгосрочности санкций-эмитентами, рублевый долговой рынок работал в усиленном режиме с целью как покрытия дефицита бюджета, так и рефинансирования текущих задолженностей и привлечения долгового капитала на развитие новых направлений. Эта точка зрения опубликована в докладе ВУЗа экономика России под санкциями от адаптации к устойчивому росту. Кроме того, того, авторы доклада полагают, что в текущем году рынок рублевых корпоративных облигаций вырастет на 20%.
1: Мы ожидаем, что в 2023 году объем новых рыночных размещений на рынке рублевых корпоративных облигаций составит около 4,5-5,5 триллионов рублей, а его рост более 20%. Большая часть новых рыночных размещений в 2023 году будут представлены корпоративными облигациями с инвестиционными рейтингами. Этому будут способствовать предпочтение качеству. Кредитные с Реды по облигациям умеренного и низкого кредитного качества после расширения в 2022 году вряд ли значительно сократятся. Конец цитаты.
0: По мнению авторов доклада, санкционное давление наиболее негативно отразилось на сегменте ВДО. А также аналитики указывают, что помимо облигационных займов, необходимым условием роста крупных инвестиций в сегодняшних обстоятельствах являются специальные формы долгосрочного финансирования на базе банковского кредита. Среду, 12 апреля, группа компании Сибонс провела онлайн-семинар с представителями группы «Мвидео Эльдорадо, одной из ведущих российских компаний в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Компания хорошо известна аудитории инвесторов, размещает облигации 2021 года имеет устойчивый кредитный рейтинг. Эмитент уже выплатил держателям купонов порядка 2,5 миллиардов рублей. Анна Гарманова, финансовый директор МВидео Эльдорадо, рассказала, об основных финансовых показателях группы, о запуске в прошлом году импортных операций, привлечении на российский рынок ряда новых брендов-производителей электроники, активном развитии собственных торговых марок, расширении ассортимента и о привлечении партнеров по модели marketplace Директор по работе с имитентами из банка Синара Олег Карпеев в свою очередь раскрыл детали предстоящего облигационного выпуска и его основных параметров. Кроме этого, спикеры в прямом эфире ответили на множество вопросов от зрителей онлайн-семинара.
1: Ну, давайте я потихоньку буду смотреть на вопросы, которые нам прилетают в ленту, и вот вопрос, который и у меня был, и который нам задает Олег Шураков. Когда планируется опубликовать МСПО
0: за 22 второй год? Мы планируем публикацию 2 мая. Почему мы как бы так чуть задержались по сравнению с предыдущими годами? Ну, здесь, наверное, два пункта. Первое, что 22-й год такой сложный год, и мы как бы хотели полностью сделать аудит более глубокий по всем как бы, направлениям нашей деятельности, с учетом и параллельного импорта всех остальных как бы, составляющих. Поэтому вот, мы проходим, ну, проводим такой очень глубокий большой аудит, и отчетность будет выпущена 2 мая. Ну а завтра, 14 апреля, мы приглашаем инвесторов на беседу с представителями группы компаний «Южурал Золото», одного из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объему производства и запасам. В онлайн-семинаре примут участие финансовый директор компании Артем Клецкин и главный казначей Максим Харин. Они поделятся предварительными результатами за 2022 год мнением о ситуации в отрасли, планами по развитию группы и основными параметрами предстоящего выпуска. К слову, апрельское размещение эмитента интересно тем, что это первый рублевый выпуск облигаций «Южурал Золото». Ранее компания размещала только бонды, номинированные в юанях. Напомним, что участие в онлайн-семинаре с эмитентом – это отличная возможность задать ему вопрос напрямую и получить ответ в прямом эфире. Не пропустите. Продолжим тему облигационных размещений нашим традиционным дайджестом. Так, сегодня началось размещение долговых бумаг компании «Аквилон Лизинг». Объем выпуска – 100 миллионов рублей. Срок обращения – три года. Ставка установлена на уровне 14,5% годовых. Купоны квартальные по выпуску предусмотрена амортизация. По 25% от номинала будет погашено в даты окончания купонных периодов – с 9 по 12. Дебютировал эмитент на долговом рынке в ноябре 2015. 2021 года. Тогда он также разместил трехлетние облигации объемом 100 миллионов рублей, но по ставке 13,25% годовых. Компания «Уральская сталь», входящая в группу Загорского трубного завода, в апреле планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом не менее 5 миллиардов рублей. Купоны квартальные, ориентир ставки будет объявлен позднее. Это не первый облигационный выпуск эмитента. Дебютные трехлетние бонды объемом 10 миллиардов рублей компания разместила в декабре прошлого года поставки полугодового купона на уровне 10,8% годовых. К очередному выпуску облигаций готовится и компания Агротек. На этот раз она планирует разместить четырехлетние бонды объемом 115 миллионов рублей. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинальной стоимости бумаг и обеспечение в форме поручительства от мясокомбината Елизовского. Кроме этого будет предусмотрено на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента точные даты сбора заявок и тех размещения будут сообщены позднее и это все новости на сегодня а чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций онлайн семинаров и новых выпусков сибонс weekly не забудьте подписаться на наш канал а также на телеграм-канал сибонс я же прощаюсь с вами до встречи в следующих выпусках